0: On va parler du match qui s'en vient cette semaine parce que Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy Los Angeles est en ville. Écoute, les fans ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ont prouvé, aux sceptiques comme moi, qu'ils
2: euh, que sont là pour
3: les grands
4: honneurs. Vegas!
2: Même devant Smith-Pelly.
5: peut-être que ce combat-là va faire en sorte que la boxe va voir qu'il soit existant le combat par exemple Stevenson
3: now coming back showing signs of life here in the final seconds of round 10 light heavyweight came in the world Adonis,
0: Mercredi 23 mai 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavino de Falco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos en studio. JF, comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, tout d'abord, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine sur la scène sportive? Écoute, il y avait plusieurs affaires, justement. La visite de Zlatan Ibrahimovic au stade Sapo. Oui, Zlatan, l'acteur, là. Ben oui. Oui, on écoute un extrait.
5: And the Oscar
0: goes to... Zlatan Ibrahimovic. Merci, merci. Écoute, euh, c'est pas bon pour le sport. Fake it même là, sur un terrain de soccer. Là. Écoute, encore une fois, ça fait partie du sport, mais quand c'est trop, c'est trop. Ah, Parle-moi donc de la, de la défaite de l'Impact de Montréal, 1-0 à 0, contre le Galaxy de Los Angeles. Écoute, pathétique, encore. Encore une défaite qui fait très mal. Ah! Et on joue avec un joueur en plus...
2: Pendant 45, 45 minutes, minutes. 45 minutes. 45 minutes. Si on calcule les arrêts de jeu, là, ça fait au-dessus de 300 minutes que l'impact a de marqué temps? de but. Au-dessus de 300
0: minutes. 300 minutes, minutes ça c'est quoi? 3-4 matchs de suite? C'est 3 matchs complets et, et des poussières. Là, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, il y a même le président et propriétaire de l'Impact de Montréal, Joey Saputo, qui a, qui a affirmé à notre collègue Jérémy Philosophe du 98-5, écoute, il va y avoir beaucoup de changements qui s'en viennent dans l'organigramme, peut-être, et peut-être également au, au niveau des joueurs. Là. Nacho Piatti, qui pourrait quitter l'Impact de Montréal? Tu penses-tu vraiment que c'est la solution? Ben quoi?
2: Ben voyons donc, le seul joueur à qui le monde... Ah mais ben, on ne gagne pas! Mais non mais c'est pas grave le monde ils ont des chandelles de Piatti ils sont fiers écoute Piatti Piatti les petits enfants ils jouent au
0: parc là puis hey moi je suis Piatti moi je suis ben ouais, mais tu sais quand Saputo il dit en conférence de pas en conférence de presse mais il dit à Jérémy Floza peut-être que c'est le temps d'avoir trois joueurs à deux millions au lieu d'un joueur à six millions je suis pas tout à fait en désaccord avec lui là. Ah, ok parce que le travail se fait bien dans le recrutement puis dans la, la... ben ça, ça je te l'accorde ben c'est justement fait que tu vas avoir des
2: gars à deux millions mais qui valent rien <rire>
0: Ben, je suis peut-être pas d'accord avec toi. Ça dépend du, re, du, du recrutement qu'on fait. Ben, okay. on, Écoute, va, on va y aller avec un
2: exemple de Safir Tider. Ben, okay, il gagne grave. 800 000. Ce okay, c'est pas grave. Ouais, il fait pas la différence présentement. On nous l'a vendu étant meilleur que de
0: c'est pas le cas présentement même pas présentement Sylvain non plus 800 000 ouais, écoute il livre pas même, la marchandise même pas, pas propre c'est sûr que si on avait une bonne équipe de recrutement euh, aller chercher trois joueurs à deux millions je pense c'est faisable parce que présentement écoute Piatti il, il fait ce qu'il peut là mais il fait, pas la, mais ouais, mais il si fait garde, pas la différence ouais mais
2: si tu gardes lui et que tu l'entoures comme il faut t'as des joueurs qui gagnent regarde t'as des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent qui sont sur le banc qui jouent qui jouent pas puis que tu veux pas qu'ils jouent de toute façon
0: des hauts du roe des mankoussou mankoussou comment ça se fait qu'il a pas joué le dernier match il était à 100 on y va avec des joueurs blessés comme Jackson Hamel et Jason Vargas, des gars qui sont peut-être à 50 ou 60 de leur capacité. Quand tu as un gars de 720 000 sur le banc, il est prêt à sauter sur le terrain. Tu perds 1-0 puis tu attends encore de faire du cas. Regarde. On a assez parlé de Rémi et de ses changements. Je pense qu'on fait le tour. On parle de tout ça à chaque semaine. C'est ça. Fait On va parler d'autres choses. On va parler d'autres choses. Parle-moi donc de ça. Tu t es, t es,
2: t as fait la question d'une imprimante. Ben Oui, une imprimante 3D, c'est okay. vraiment cool. Ah, là. cool. T'sais, tu fais ton concept. Tu peux faire imprimer des logos, ce que tu veux, en 3D. Okay. J'ai décidé de réinventer les logos du Canadien, de l'Impact, des nice, Alouettes. Nice, fait que Ça ressemble à ça. Check, euh, celle-là des
0: Canadiens. Ah, c'est beau. Celui là de l'impact.
2: <rire> Puis celui des alouettes.
0: Alright. Trois, trois cônes hein? oranges. Ben oui. Trois cônes oranges. Puis euh, ouais, ça va bien avec la ville. Hein. Non, mais faut être fait fort pour être un partisan de Montréal, là, présentement. Là. C'est des le...
2: années de vache maigles. Ben oui, tu sais, le, le dollar, euh, loisir. Amuse, loisir, amusement, l'oisir, loisir ouais, exactement. Et t'en as pas beaucoup pour ton argent. T'en
0: as pas beaucoup pour ton argent. Je pense, il faut reculer, je pense, jusqu'en 80, mi milieu des années 90, là, avec l'Impact qui avait gagné en 94, les Expos étaient encore là, étaient premiers dans la division Ouest mm -hmm. avant la grève, puis les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley en 93. Mais on peut pas dire qu'on est très, très servi là, par, euh, par des équipes championnes et gagnantes dans 5 six dernières années. Là. Puis le Canadien, c'est 25 ans. Non, puis tu
2: sais ce qui est triste, c'est que tu, dans certaines de ces, ces équipes-là,
0: là, tu regardes où ils s'en vont, puis tu fais comme, eh là là, ça va pas dans la bonne direction, pas en tout là. <rire> ben, Écoute, justement, on parlait du Canadien. La signature de Niemi euh, à 950 000, pour ou contre? 950 000, je suis pour. OK, donc là, présentement, on a 11 millions d'engagés euh, à la position de gardien de but. Oui. Pis. Mais Ah oui, mais puis? Ouais, mais Carry Price, moi, selon moi, tu peux l'échanger, là. Puis Antiniemi, il a prouvé qu'il était capable. comme backup à moins d'un million, là, je pense que c'est très bon. OK, on en parle dans quelques instants avec notre collaborateur, Carl Vaillancourt. C'est le temps de faire un tour d'horizon dans la Ligue nationale avec le journaliste de TVA, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
6: Ça va super bien et toi, Gagnon. Oui, ça va bien.
0: Carl, avant de parler du septième match de ce soir entre les Caps et le Lightning, on n'a pas le choix de revenir sur les euh, Golden Knights de Vegas qui vont participer à la grande finale de la Coupe cette année à leur première saison. Carl, Vegas me fait drôlement penser aux Canadiens de 93, c'est-à-dire un gardien extraordinaire, un héros différent à chaque soir et un coach qui est capable de soutirer le maximum de ses joueurs. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Si bien résumé Gavino, euh, c'est exactement la comparaison que j'allais faire. Puis on a vraiment, moi en 93 j'avais deux ans, donc ma mémoire euh, peut-être est difficile de ce côté-là. Je vais faire <rire> oui. confiance à la tienne. Pas mal, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté des Golden Knights, on a vraiment joué, euh, on a vraiment joué avec constance depuis le début des séries éliminatoires. Puis on trouve une façon à chacune des rencontres de remporter la victoire. Puis je pense que c'est ça la clé. Là, on a une équipe qui est soudée, on a une équipe qui sait ce qu'elle a à faire pour gagner. Les Jets de Winnipeg avaient une bien meilleure formation sur le papier que les Golden Knights. La grande différence, je dirais, bon, oui, il y a la formule des séries qui vient rentrer en ligne de compte, mais on n'enlèvera pas le crédit aux Golden Knights, parce que c'était la meilleure des deux équipes sur la glace du début jusqu'à la fin de cette série-là. Excepté le premier match où on a eu de la difficulté, on a vu les Jets vraiment dominés, mais par la suite, là, on a restéré le jeu en zone centrale. On a également maintenu les joueurs des Jets à l'extérieur de l'enclave. De mm -hmm. Tout ça, dans le hockey, c'est assez facile. Quand tu as un gardien de vue qui est aussi rapide, qui est aussi vite que Marc-André Fleury, qui goal en ce moment, peut-être, c'est meilleur, c'est en carrière, euh, c'est sûr et certain qu'on a une recette gagnante.
2: Je pourrais plus les appeler les Golden Rejects. Ben Écoute, George McPhee est sorti publiquement puis il a dit qu'il veut plus rien <rire> entendre parler de ça. <rire> que Ces joueurs, c'est pas des rejets qui ont été choisis, au contraire, au contraire, justement, ils ont été choisis notamment pour leur coup de patin. Qu'est-ce que tu penses?
6: ben écoute c'est tout à fait c'est 100% vrai je pense que la nouvelle réalité de la ligue nationale depuis les dernières années on l'a vu avec des joueurs comme Nathan, le jeune Koucherov. il y a 15 ans là, le jeune Kucherov, là, il aurait jamais été capable peut-être de se hisser jusque où il est aujourd'hui euh, puis on a vraiment axé sur la rapidité du côté des golden knights c'est un pari qui rapporte beaucoup en ce moment parce qu'on le voit là on a une équipe sur les quatre trios on a, on a un excellent coup de patin on a des gars comme eric ola tu m'avais demandé l'année dernière de eric ola est-ce que tu penses qu'il va être réclamé là ça serais dit, ben, écoute, euh, si on est mal pris, on réclame ça. Mais non, au contraire, ce sont des joueurs qui, dans un moule très particulier, rapportent, on le voit, à chaque match, il y a des joueurs comme Eric Ola, des gars comme James Hill, qui étaient aussi des joueurs de, dans le top 10 mm -hmm. dans leurs équipes dans le passé, de, qui vivent de la marchandise. Pis je pense que c'est ça qu'on s'attend à chaque match, et que tout le monde est de la marchandise. Mais moi, mon gros coup de cœur, je dirais cette année, c'était William Carlson. Quelle oui, révélation! Oui. Ce joueur-là, écoute, on... <rire> Il n'a jamais été encadré comme il aurait fallu qu'il soit lorsqu'il est arrivé avec les Blue Jackets. On l'a placé sur le troisième, le quatrième trio. On ne l'a jamais vraiment euh, mis de l'avant pour voir ce qu'il était capable de faire offensivement. Est-ce qu'on regrette, tu penses, maintenant, du côté des Blue Jackets? Hey. Combien de buts en <rire> saison régulière,
0: <rire> William Carlson? 43, je pense. 43. Avec... Ah, il, a 43.
6: Ben, il est au deuxième rang. Je pense, deuxième ou troisième rang dans la Ligue ouais. pour le plus grand nombre de buts. Ouais. Ça, ça, parle, ça parle de soi, là, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui en échappé, a réussi à marquer, euh, probablement deux des trois plus beaux buts de la Ligue nationale cette année en échappé, euh, tu sais, c'est vraiment un joueur oh. qui a des mains exceptionnelles, Puis on n'a pas été capable de lui faire une place à, à avec les Blue Jackets. Ça c'est quand même ça fait mal. de ce côté -là.
2: Ça fait mal ce soir on va oui, avoir monsieur. droit à une game numéro 7 go, entre caps. Lightning et les caps. Let's go, avec, caps avec leur jeu physique <rire> les Caps ont-ils la recette pour venir à bout du Lightning ben oui, ben
0: oui, ben oui Carl, faut que tu dises oui, c'est mes Caps là.
6: écoute, euh, ça va dépendre comment les deux équipes vont sortir c'est difficile à déterminer là, parce qu'on le sait, là, la constance c'est toujours des fois un problème là. Le capitaux, on l'a prouvé lors des matchs numéro 7 dans le passé, on a eu de la misère on a cassé à plusieurs reprises. Moi, ce que je m'attends de voir ce soir, c'est le même plan de match du côté des Capitals que dans le match numéro 6. La pression, de la pression. Euh, sur les 200 pieds de la patinoire. on va être premier sur rondelle. On va feiner nos mises en échec. Parce qu'on l'a vu, là, dans le match numéro 6, 39 mises en échec contre seulement 19 ouais. du côté de Tampa. Puis on a des beaux patineurs, mais pas des gars physiques. C'est sûr que de ce côté-là, lorsqu'on regarde ça, ben, euh, si on patine du côté des Capitals, on va peut-être faire jouer un tour... Mais ça, si on vient frapper la d'affaires on les décontentes non, on augmente beaucoup les chances de remporter cette là Mais à mars. ce
0: stade-ci, je veux dire, chaque erreur peut être tellement coûteuse, ça n'a pas de bon sens, un, un petit revirement, ça peut se retrouver, Ça peut coûter la série, là, Carl. Mais écoute, j'aime les capitals, j'aime leur profondeur, euh, j'aime les, les deux lignes d'attaque avec Kuznetsov, Ovechkin, TJ Oshie, Backstrom qui semble en santé. puis écoute, la profondeur avec Tom Wilson, Devante Smith-Pelly et Lars Seller. Écoute, on va <rire> C'est vrai, Lars Seller joue du très bon qui?
6: Ah, le meilleur hockey de sa carrière de loin, là, depuis qu'il est dans la Ligue nationale écoute, on sait que l'orcelleur c'est un ancien choix de premier tour, il avait été réclamé en première oh, ronde dans mm -hmm. les 15 premiers du côté de Saint-Louis euh, 15 ou 20 premiers de mémoire, il faudrait que je vérifie mais oui. de ce côté-là, lorsqu'on regarde ces euh, séries sont exceptionnelles, pourquoi? parce que qu'il termine ses mises en échec, il est premier sur la rondelle, il patine il fait ses repos défensifs, il fait exactement ce que tout joueur de hockey il devrait faire C'est quand tu travailles, on le sait c'est souvent des bonnes choses qui arrivent c'est le cas dans le, dans le cas de Lars Seller effectivement le
1: cas bon
0: moi je vais y aller avec une prédiction j'y vais avec les caps en prolongation un but de Lars ça prend trois buts quand les caps ils marquent trois buts ils il il gagnent tout le temps c'est terminé
2: ben, donc, bien, moi je
6: te dis que quand Lars marque ils sont 5-0 bon, juste son bon
0: let's go coup. let's go mon
2: Lars bon fait que ça. une victoire, <rire> une victoire de 3 à 2 oui oui puis Lars Seller va marquer le premier but comme ça on va arrêter de stresser on va arrêter de stresser bon Vas-y donc euh, <rire> avec euh, ta dernière question, mon GF. Là. Écoute, hier, le Canadien qui a fait la signature de Anthony. Oui, monsieur. Yes. Avec cette signature-là, les problèmes du Canadien sont-ils tous réglés? Enfin, un gardien avec une
0: bonne attitude, Carl.
6: Écoute, il y en a de plusieurs qui me disaient, bon, euh, le jeune gardien de Charles Lindgren n'est pas encore prêt. Il ne faut pas oublier que Lindgren a 25 ans de mémoire. Euh, il reste un gardien de à 25 ans, là, ce n'est même pas un choix de première ronde. Euh, c'est normal qu'ils soient pas encore prêts à 100% pis qu'ils fassent des allers-retours entre la ligne nationale de la Ligue américaine. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Un an pour Empty Mimi en 950 000, c'est une très bonne monnaie de... c'est une très bonne signature pour mm -hmm. le Canadien. Ben oui. Euh, on avait, on sait qu'on avait beaucoup de place en masse salariale. C'est pas sûr qu'ils viennent nous contraindre non plus pour signer d'autres droits sur le marché des joueurs autonomes. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est comment on va distribuer les matchs entre Empty Carrie Price et peut-être même Lindgren si jamais il y a des blessures c'est plus ça que je vais regarder, mais, écoute-moi, j'ai toujours dit, euh, on, le Canadien, on peut être une des meilleures filiales de gardiens de but dans les, dans les ligues inférieures. Parce que je regarde, là, des gars comme Kaden Primo, des gars qui jouent universitaires comme Aiden Hawkey, euh, on a probablement quatre ou cinq gardiens dans le club d'école qui ont, qui sont des monnaies intéressantes pour une transaction majeure. Euh, ouais, le
0: seul problème, c'est qu'on a, a signé le gardien, euh, un gardien à 84 millions pour 8 ans. Là. Fait que ces gars-là, garde, ils vont jouer quand? Si on décide de garder Carey, encore une fois, là. je ne veux ben, pas écoute, partir. Carey de...
6: arrive à 31 ans, mais moi, bon, c'est un 87. Carey va avoir 31 ans cet été. Mm -hmm. ouais. euh, euh, coup, aussi, là, les gardiens de le ceux que je te nomme, là, Hawkeye, ça, est de Ça, C'est des gros deux entre 19 et 21 ans. Donc, il reste encore 3-4 ans devant eux. Il euh, n'y a rien qui ne dit pas qu'après, dans 4 ans, Carey Price être encore avec le Canadien.
0: Oui, absolument. Il
6: n'y a, a, a rien qui dit. Écoute, il y a des équipes qui paieraient la lune pour Carrie Price. Euh, je regarde là, du côté des Flyers de Philadelphie. Je ne serais même pas. Si ça avait été que Carrie Price tombait le joueur autonome sans compensation, là, euh, mm -hmm. euh, il aurait probablement offert 15 millions par année à Price. Tu te donne une idée. Là, on n'a jamais réussi à résoudre le problème
1: ah,
0: du quoi. côté
6: de Philadelphie. On a d'autres formations qui ont le même problème. Saint-Louis a le même problème. Euh, Jack Allen, il est là, il n'est pas là. Ça dépend des matchs. Je te dis, un gardien de but de premier plan. Ça prend ça dans n'importe quelle équipe, si on va se aux grands hommes Tu vois, les deux dernières équipes qui restent, Fleury, Vasilevski, puis euh, les Capitals de Washington, Brayden, Oldie oui, oui. soit Oldie tu Oldby ou Vasilevski, t'as même deux gardiens de premier plan. Donc, ça te prend un gardien de premier plan si tu veux aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, c'est automatique. Puis, du de ce côté-là, ben écoute, le Canadien, « oh ce gardien de premier plan-là, mais ils n'ont pas l'équipe dans la
2: dans la ligue d'aujourd'hui là 10 millions pour un gardien de but c'est ben
0: trop puis écoute le, le fait Pourquoi? de le fait de parler ah, genre d'un gardien de premier plan là là es en train de me pomper le GF là parce que là là le un, gardien, un gardien de premier plan là c'est quoi c'est dans les les cinq premières années de Carrie en carrière ou les, les trois dernières parce que les trois dernières il ah, y, ah, ah. y en a pas joué deux puis il est pas bien ah, dans écoute, sa tête présentement il Faut
6: calculer. il ben, écoute, faut calculer, premièrement, là, OK, un joueur le premier plan. Qu'est-ce que t'appelles un joueur de premier plan? Ben, Patrick Kane puis Jonathan Tate, là, en as deux dans une équipe qui ils ont même pas fait les séries d'inatoire. Fait qu'on va se calmer avec, euh, OK, on donne pas de 10 millions d'humains à le de Je pense que selon le marché actuel, le salaire que Cariboys avait obtenu sur le marché des joueurs autonomes aurait été minimalement de 10 millions et plus. Facilement. <rire> facilement. Ouais. N'importe quelle équipe aurait dû donner ce contrat-là. Écoutez, quand vous me dites ça, moi, je vous dis okay. simplement qu'Henri Cronvis, 8.5. Parfait. Je suis à Curry Price 10 fois avant. Excellent. C'est pour... Sauf que là,
0: tu n'as pas le droit d'échapper Tavares au 1er juillet. Parce que là, là toutes tes billes sont placées dans le 1er juillet. Là.
6: Ben écoute, moi, je pose ta chenille. Là. Euh, pose ta chenille comme centre, là, de ce qu'il a démontré ah. en sérimatoire. C'est ben ça, oui. t'as besoin, mais le Canadien n'a même pas de deuxième centre. Ben, on, a, oui, euh, mais, on a pas de, prénom, sais, mais, a pas de mais, deuxième oui, mais...
2: On veut, on veut commencer par aller chercher un premier avant de regarder pour le deuxième,
0: tu vas chercher ouais. le premier, et après ça, on
2: cherche ben, pour le deuxième.
6: Mais ben, moi, il y a un si gars que a... j'aime,
0: c'est Ryan O'Jean Tompkins. Il est quand même bien joué au championnat du monde. Bon, bon
6: non. Ben, écoute, il y a un joueur qui va pas dans les coin de patrimoine, puis c'est un joueur qui reste en, qui est comme Patrick. En périphérie. Fait deux passé. joueurs en
0: périphérie euh, sous le même trio. Mais
6: <rire> ben, ben, si, si le Canadien le Canadien, ce qui est positif, c'est qu'hier, Evan Durkin a signé pour 7 ans. 7 millions du côté de San Jose. Ouais. Donc, il euh, faudra surveiller ça, mais là, ça veut dire que les vont ont un manque de marge de manœuvre pour signer Tavares. Il euh, y a beaucoup de rumeurs qui l'envoyaient là. Beaucoup de rumeurs également l'envoient à Las Vegas. Las Vegas a plusieurs contrats renouvelés également. Mm
1: -hmm.
6: euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir qu ce que le directeur de George McCarthy va faire, mais c'est sûr que du côté du Canadien, ben, on a encore la marge de manœuvre pour signer un joueur comme Tavares. Est-ce que ça va être le cas? Ça reste à suivre, la femme de Tavares s'est allée marquer hier, elle est allée, euh, allée dire hier qu'elle aimerait bien que ses enfants grandissent dans une ville canadienne. Bon. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Euh, t'sais, honnêtement, on peut voir des signes un peu
4: partout. Là. Moi, de mon côté... On verra bien ce qui se passera au 1er juillet. C'est sûr qu'on
2: on en a parlé, mais écoute, il ne faut pas écarter la possibilité qu'il y ait à Buffalo non a, plus. Oui, ça. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il va à Buffalo. Oui. Et ses oh. enfants pourraient grandir à Toronto. Ils ont juste besoin d'un petit condo. la non, mais qu'il
6: n'y a pas, je pense, en Amérique. Oui, ah, mais, ouais, mais c'est pas grave. Je veux côté. Dire, ils ont de l'argent. Ils, ils ont des bons capables de
0: voyager pendant une heure. C'est une heure de distance. tu commences... Tu, tu commences ton organisation avec Eichel puis John Tavares, un numéro un, 2 je m'excuse. Oh, Ils sont meilleurs que les Canadiens en partant. En tout cas, bref. Hey Carl, il faut s'arrêter ah, là-dessus, mais c'est sûr qu'on s'en reparle la semaine prochaine.
4: Un Merci. Vous, Merci.
0: Salut. Ciao.
5: Pour nous joindre, visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter podcast droit au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: On revient sur le combat de boxe de samedi dernier entre Adonis, Superman, Stevenson et Badou Jack avec notre experte Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va?
5: Ça va très bien.
0: Nathalie, premièrement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat-là qui a répondu aux attentes des amateurs? -là?
5: Je pense que ça a été au-delà des attentes des amateurs. On a eu un bien meilleur combat à ce à quoi on s'attendait. Euh, parce que, d'abord, ça a duré 12 rounds. On est habitué à des 3 ou 4 rounds de, de, de part et d'autre. Peut-être cinq ans du côté de Badou Jack en moyenne, mm -hmm. mais sinon, euh, du côté de Stevenson, c'est toujours une out punch au troisième quatrième 4 C'était vraiment assez rapide. Et là, on s'est rendu 12e. On a vu euh, Stevenson euh, avoir de la difficulté il euh, y en a certains qui étaient contents de voir ça, d'autres oui. <rire> qui ont eu peur aussi. Euh, fait que ça nous a permis d'avoir, d'avoir de, des montagnes russes d'émotions tout au long du combat. Et c'est ça qu'on aime quand on voit des quand on va voir des galas de boxe. Et c'est ce qu'on a eu. Et surtout de, de, de la part d'un gala, d'un gala final, d'un combat final de Stevenson Jack pour un championnat. Ça, ça a vraiment été un excellent combat. Je pense pas que ça va être le combat de l'année, mais il va être dans les top trois, top deux, top trois, c'est certain.
2: Selon Yvon Michel, Stevenson, aurait un examen de conscience à faire parce qu'il aurait utilisé seulement trois semaines pour se préparer pour ce combat-là. C'est pas normal.
5: Non, je suis d'accord avec lui. Puis j'ai même posé la question à Sugar Hill, son entraîneur, qui est arrivé justement trois semaines avant le combat. Puis il était pas d'accord avec ma question. Euh, il pensait que, tu sais, il, il a comme il a été insulté par ma question quand je lui ai demandé, Pens tu penses-tu vraiment que ça a été suffisant trois semaines? Parce que, tu sais, Stevenson a beau être très, très discipliné, être dans le gym tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm -hmm. mais quand on s'entraîne pour un combat spécifique avec un, euh, avec un adversaire spécifique, un style spécifique, ben il faut s'entraîner de manière spécifique. Et c'est beau être dans le gym tout le temps, frapper dans les sacs par euh, dire, le sparring, je le, veux dire, le détail est peut-être pas là. Alors, je pense que Stevenson s'est assis sur son talent, s'est ouais. mm -hmm. assis sur son instinct, et euh, la prochaine fois, il va falloir qu'il aille un petit peu plus techniquement et qu'il travaille un petit peu plus longtemps avec son entraîneur. Ça, c'est mon humble avis. Là. Je sais que Hill n'est même pas d'accord avec moi, <rire> mais, mais moi, c'est mon humble avis.
2: Écoute, je suis d'accord avec toi, je pense que Jack a suivi son plan de match à la lettre. Stevenson, ouais. écoute, après une coupe de rounds, il était comme « Oups! » Puis on dirait qu'il improvisait, puis que c'était un peu du n'importe quoi. Euh, il n'utilisait pas sa main arrière. Il y a eu beaucoup de corps à corps,
0: là, je trouve, dans les rounds du milieu, là, Nathalie. Ben, euh...
2: quand,
5: quand Stevenson a commencé à se fatiguer, euh, ouais. il fallait qu'il claquait Absolument. <rire>
0: Absolument, puis regarde Nathalie on a une question sur Twitter qui nous provient de Grégory Frézin, il te pose la question suivante, il veut savoir qui tu avais comme gagnant dans ce combat-là
5: Écoute, je suis d'accord avec la décision c'est pas, ah oui. ah ouais, pas mal ça que j'avais Ah euh, ouais, c'est pas mal ça que j'avais je fais jamais de prédiction avant j'avais vraiment mm -hmm. rien donné comme prédiction mais au fur et à mesure que je voyais le combat je, je prenais des notes et tout Puis je suis vraiment d'accord avec la décision sincèrement et euh, je, je c'est pas, pas personne qui s'est fait voler. Je pense pas ouais. pas personne qui s'est fait voler. Je pense que Steven est quand même chanceux d'avoir gardé sa ceinture, son titre. Ouais. Euh, mais Écoute, Nathalie, de
0: feu. une nulle majoritaire. Je présume que le groupe Jim est satisfait du verdict. As-tu la chance de rencontrer euh, Yvon Michel après le combat
5: Écoutez, je vous envoie directement sur mon Twitter, Nathalie Bruno, ouais. et allez voir. Je l'avais dans le ring. Je suis montée dans le ring. Pendant que euh, il est en train de faire des entrevues et tout, là, hein, tout de suite après, je suis montée dans le ring et sur Twitter live, j'ai fait une entrevue avec Yvon Michel. Je, ça fait longtemps que je l'ai pas vu heureux comme ça. Ouais, Vraiment hein? là, il va passer un bel été. Avec ce qui s'est passé ce, ce week-end, son été est fait là. Bon. <rire> Vraiment, il avait besoin de ça.
2: On peut prévoir un match revanche
5: euh, Écoute, c'est pas, pas obligatoire. Dans la clause, il y avait une clause de combat revanche, si et seulement si. Euh, Stevenson perdait. Alors là, il a gagné, nul, ben ouais. en fait. Mm -hmm. Mais donc, il n'est pas tenu de le faire. Mais je pense que de part et d'autre, il y a un combat revanche qui va s'organiser parce qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent mm -hmm. aussi qui va être là. -bas. Je trouve ça
0: dommage parce que l'animateur de Showtime tout de suite après le combat, euh, en entrevue avec Adonis Stevenson, il a posé comme question euh, y donnerais "Tu donnerais-tu un combat revanche Adonis Il dit n'importe quand. Je suis prêt. On signe, on ah, signe oui. tout de suite. Mais je, je trouve ça plate que après 24 heures après, on, on a vu que c'était pas Adonis qui décidait là, tu sais.
5: Ben, Denis, c'est ce qu'il décide. On, ouais. on a pensé qu'il a décidé tout, tout, tout qu il, qu il, depuis le début, puis finalement, je ne suis pas certaine s'il a décidé tant que ça. Ouais. Et, je pense que l'argent de Mayweather a décidé beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, ça a décidé que ça se faisait. Ça a décidé que ça se faisait à Toronto. Et ça va être probablement décider que ça va se refaire encore. Je pense que c'est pas tant à Lehman qui va décider ça que Mayweather qui va allonger ses petits billets verts Puis qu'il va en mettre pas mal pour que ça se refasse.
0: Écoute, Nathalie, tu étais... Euh Juste sur le bord du ring, peux-tu nous confirmer si Adonis Stevenson était knocké au deuxième round et est-ce que la, la, la cloche l'a sauvé là, dans son cas
5: oui, moi je suis persuadée que la cloche l'a sauvé. Donne dix secondes ou douze secondes de plus à Badou Jack. Oui. Euh, tu ça m'a vraiment rappelé euh, le, le, le soir de Luciane Bouté avec euh, André. Oui. Mm -hmm. C'est vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça. Euh, oui, je pense qu'il il savait plus où il était puis il attend que ça finisse pour lui, sincèrement.
0: Moi, je me pose comme question, est-ce que qu'Adonis va être plus humble dans l'avenir ou euh, il va faire encore preuve d'arrogance? Toi, GF, t'en penses quoi? Je pense que c'est commenté une nouvelle couronne. <rire> oui, c'est <rire> commandé une nouvelle couronne, oui, c'est ça. <rire> non, mais penses-tu que, bon, comme GF disait tantôt, il y a un examen de conscience à faire, penses-tu que son attitude, Nathalie, va changer un peu dans les prochains mois?
5: Je le souhaite. Je le souhaite parce que ça a été une belle leçon d'humilité pour lui. Et euh, tu sais... Je ne je je sais pas si vous l'avez déjà dit, j'ai eu l'occasion de parler avec Stevenson mm -hmm. en dehors des conférences de presse. Puis, il est vraiment le fun, tu sais. Il est vraiment le fun. Il est trippant. Euh, il est humble euh, en privé comme ça. C'est l'image qu'il projette sur les médias sociaux et tout. C'est, écoute, va falloir qu'à un moment donné, il change de, il change de poste là. Ouais. Parce que, mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais je te dirais que quand il est embarqué sur le ring pour le verdict et qu'il a mis sa couronne après avoir annoncé que c'était nul, je pense que sa couronne n'était pas nécessaire à ce moment-là. Ouais, il absolument. aurait dû la laisser de côté.
0: Nathalie, en terminant, c'est samedi soir prochain au Centre Vidéotron de Québec. David Lemieux remontera dans le ring face au français Karim Achour. Nathalie, tout le monde dit que c'est un combat de remise en forme pour David. Par contre, je ne sais pas, mais euh, de ce que j'ai vu d'Achour dans les médias, il est aucunement intimidé par Lemieux. Là.
5: Ah non, non. Lui il arrive ici là avec une confiance totale. Euh, c'est un boxeur qui est, qui est très physique, puis qui met beaucoup, beaucoup de pression. C'est un, un lion, là. C'est vraiment, il fonce. Puis je pense que David Lemieux, euh, euh c'est le fun qu'il y a un, un, un combattant comme ça. Euh, moins technique et réfléchi. Ben, je ne pas qu'il n'est pas réfléchi dans le ring, qu'il n'y a pas de, mm -hmm. de, 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 de QI de, de ring, mais il est beaucoup moins probablement technique que son dernier adversaire euh, Billy euh, Joe Sanders. Billy Joe Sanders, tu sais. mm -hmm. alors ça va être, on s'attend vraiment à un combat de de une bataille de ruelle. là. J'ai bien hâte, bien hâte de voir ça. Et euh, donc David il est prêt. Il est à 100 euh, de ca sa capacité physique et mentale. Il n'y a pas de blessure. On, on a toujours une blessure à la main, à mm -hmm. l'épaule. Il y a toujours eu quelque chose. Mais là, il revient 100% selon ce qu'il nous a dit hier en, en entrevue. Alors, écoute, euh, ça, ça devrait donner un combat qui a de l'allure, ça. On a bien hâte
2: de voir ça. Selon les preneurs au livre, ça devrait être un walk in the park. Écoute, si on gage sur le mieux, il faut gager 100 dollars pour en remporter
0: un seul. Aïe aïe. <rire> Donc, ça devrait être, comme on dit, un walk in the park pour David Vieux. Mais écoute, Ex tout peut arriver. C'est ben, un combat. Exactement. exactement. A, exact. Je pense qu'à chaud, il détient une coupe de ceinture, là, présentement. Là. Mais écoute, ben, il y a...
5: y a une ceinture européenne qui ne sera pas en jeu parce que, bon, David ouais. n'est pas européen, mais... Et, aussi. <rire> exact, exact, qui va être en jeu, qui va être à l'enjeu. Et il y a aussi le titre euh, WBC international qui est vacant qui va être à l'enjeu aussi. Euh, C'est que y a deux ceintures à l'enjeu de ta musique.
0: Excellent. Donc, on ne te demandera pas, genre, tes puis. Mais ben, non. <rire> Absolument. Ben, écoute, Mais les vôtres, c'est quoi les vôtres? Ben, je, serais, je serais très surpris que David Lemieux, euh, bon, il perde ce, ce combat-là, sauf que je vais y aller avec un, un chaos technique au huitième pour euh, David Lemieux. Toi, JF? Plus rapide que ça, moi ça va être au cinquième. Au cinquième, excellent. En tout cas, okay. on va avoir la chance de s'en parler. Nathalie Bruno, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
5: Avec grand plaisir.
0: C'est devant une salle comble au Stade Saputo lundi dernier que l'Impact de Montréal a subi une autre défaite cette fois-ci contre le Galaxy Los Angeles par la marque de 1 à 0. Et on en parle avec notre expert et ancien joueur de l'Impact de Montréal, Antonio Ribeiro. Tony, avant de te parler de la situation avec Nacho Piatti, tu étais présent au match. D'après toi, pourquoi l'Impact a perdu ce match-là? Et ce même après avoir joué en deuxième demi à 11 contre 10 avec notamment l'expulsion de Zlatan. Là.
4: Manque de volonté. Je dirais, manque de volonté, manque d'énergie, manque de vouloir, pas de méchant, mais pratiquement. On dirait que les joueurs sont là, puis s'ils ne sont pas là, c'est pareil. C'est bizarre de voir une équipe qui joue à la maison, puis les joueurs ne sont pas plus agressifs à avoir récupéré la balle rapidement, à avoir relancé des attaques rapidement. Ils jouaient en fait un peu comme... Comme elle, est, elle, est, ils étaient très détendus, très relax, ils se faisaient des passes puis ils le jeu comme ils pouvaient. Euh, oui, c'est décevant de 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 voir une performance comme ça, surtout qu'ils ont joué tout un 45 minutes en avantage et qui auraient pu euh, justement les les, les, euh, les punir pour ça et en fait, c'est eux qui ont été punis, c'est eux qui sont fait avoir encore une fois dans leur euh, mésaventure, dans leur euh, euh, petit effort qui, qui mettent sur le terrain. Parce ouais. qu'en ce moment, l'équipe va mal. Et là, ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est moi je fais mon rôle bien, lui je le sais pas, lui je le sais pas. Ça fait que les gars ne veulent plus prendre des risques, là. Les gars ne veulent plus faire des passes euh, tu sais dans une course entre deux défenseurs, une passe serrée. Euh, peut-être de peur de se faire critiquer. Fait qu'on dirait qu'on a une équipe, par expérience, quand ça va mal, les joueurs ont tendance à se, à se concentrer sur leur jeu mm -hmm. et être juste performants sur leur jeu.
2: Je suis d'accord. Je pense qu'il manque de collectif. Tout le monde joue pour, pour soi-même puis ouais. on s'en fout pas mal des autres. Puis ben
0: écoute, Tony, c'était le 25e anniversaire de l'Impact de Montréal. Est-ce que tu as eu l'occasion de jaser un petit peu avec les anciens là, de, de la situation avec l'Impact présentement?
4: Euh, pas mal dernier, Bernier, euh, c'est sûr, avec Ali Gerba, il y a beaucoup de, de, de joueurs qui garde contact aussi. Euh, on est tous d'accord sur euh, le fait que, bon, euh, les gars, euh, je sais pas, si, euh, le fait qu'ils ont des contrats garantis, ça les détend pas mal. Je euh, joue pas beaucoup avec euh, avec un stress, avec mm -hmm. euh, une peur de, de perdre leur emploi ou euh, qui performe ou qui performe pas, c'est égal. Fait que euh, moi je me rappelle dans le temps que j'étais joueur et que Bernie, etc. Nous on, on habite ici, on a notre famille ici, fait que c'est sûr qu'on allait mettre 200%, puis en ce moment, bien, on le voit juste pas sur, sur le
0: terrain. Tony, le président Joey Saputo a confié tout de suite après la rencontre au confrère Jérémy Filosa du 98.5 que soyez pas étonnés, chers partisans, de voir plusieurs changements dans l'effectif au courant du prochain mercato. Tony, même le visage de l'impact de Montréal, Nacho Piatti, pourrait quitter l'organisation. Tony, qu'est-ce que tu penses des commentaires de Monsieur Saputo? Euh...
4: Je crois que euh, il veut absolument faire un changement. Je, je ne crois pas que c'est la solution. Je crois qu'il faudrait plus voir euh, euh, comment qu'ils s'y prennent pour faire le recrutement. C'est qui la personne responsable du recrutement? Est-ce que le coach est au courant du recrutement? Comment ça se passe tout ça? Parce que en ce moment il y a trop d'erreurs. Et là, c'est Piati qui va être copié pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Dans l'organisation qui signe pas les bons joueurs, qui qui paye bien trop cher pour certains joueurs qui ne sont pas utilisés, on parle de 1,3 million assis sur le banc. C'est très grave pour une masse salariale là qui sont pla pla placés sixième mm -hmm. dans la dans la MLS. Euh, L'équipe elle est zéro performante. Fait qu en quelque part là, ça veut dire que les joueurs qui ont été signés et les joueurs qui qui ont été recrutés par les recruteurs de l'Impact de Montréal. Cette personne-là, en ce moment, ne fait pas une bonne job. Et ça, depuis quelques temps déjà. Donc, qu'on enlève Piatti et qu'on met deux joueurs ou trois joueurs parce qu'il fait un gros salaire, est-ce que ça va être une solution? Je ne crois pas plus. Je crois vraiment que les joueurs qui ont été investis en ce moment ne jouent pas. Ils n'ont pas le talent pour suivre Piatti. Et Piatti, c'est un, un des top joueurs en MLS. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont à l'impact pour voir Piatti. Et moi, d'ailleurs, j'adore voir Piatti jouer parce qu'il est vraiment magique. Encore, euh, encore au dernier match, j'ai invité un de mes amis avec qui il a joué à l'Impact de Montréal. C'était son premier match parce qu'il était parti en voyage et il, il rentrait au pays. Je l'ai invité au match. Je lui ai parlé de Piatti. Il était impressionné de voir comment il jouait. Là. Okay. Autant il est bon avec le ballon, autant il joue en équipe, autant il est capable de marquer, éliminer des joueurs. C'est un des joueurs le plus complets en MLS. Puis On va, on va en va se défaire d'un joueur comme ça parce que quelqu'un d'autre a commis des erreurs et là on va essayer de compenser encore cacher cacher les, les un peu les, 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 les le manque je dirais de compétences parce que toutes les équipes en MLS font des bonnes acquisitions font des bons choix, engagent des bonnes personnes professionnelles qui connaissent vraiment le métier qu'ils qui, qui font. Et puis ça donne des résultats parce qu'on voit de plus en plus les équipes qui se présentent au stade, c'est des équipes qui sont fortes. Tu vois qu'il y a, il y a une, des bonnes bases et l'impact, il est toujours fragile. Puis on dirait qu'année après année, à place de, de, de devenir fort, on a un club, on a une équipe qui devient de plus en plus fragile.
2: Le recrutement à l'international, c'est quelque chose, mais tu sais former des joueurs locaux avec des académies, etc., on n'aurait pas pu s'investir là-dedans à place parce qu'à l'international, on se trompe royalement. Là.
4: Oui, mais c'est pas, la, la, pas les... Euh, je suis très, très d'accord avec toi, euh, mais je ne crois pas que c'est dans la philosophie du club de développer des joueurs puis de les faire jouer dans la, dans l'équipe. Je crois, comme euh, la plupart des clubs, euh, quand on atteint un niveau professionnel puis qu'on joue professionnel, bien, on veut gagner, c'est sûr, bien, ça prend un minimum de, de, de philosophie de structure. Oui, il y a certains joueurs qui pourront jouer à un MLS facilement, mais est-ce que l'impact de Montréal sont prêts à ça? Euh, Rémi euh, Garde, peut-être que lui est prêt, mais est-ce que la philosophie de l'impact de Montréal, est-ce qu'elle adhère à sa philosophie? C'est ça, il faut qu'on se pose des questions. Donc, Les changements, est-ce que c'est vraiment de changer Piatti et euh, changer des joueurs encore une fois? Oui. Moi, je crois pas. Parce Moi, que... Je pense que le changement à long terme serait de de vraiment voir les gens qui font le recrutement de, pour l'équipe.
0: Parce qu'écoute, Tony, pour revenir aux déclarations de M. Saputo, là, donc t'es vraiment pas d'accord avec euh, Joey lorsqu'il dit, écoute, je pense que j'aime bien avoir trois joueurs à 2 millions qu'un seul à 6 millions. Parce que présentement, le gars à 6 millions, il fait pas la différence. Tu sais, je veux dire, ça fait quoi 280 minutes de jeu qu'on qu n'a pas marqué de but. Au-dessus de 300 minutes. 300 minutes, donc je me dis... Peut-être si on était capable de signer un défenseur à un milieu puis un attaquant à 2 millions, ben, on serait peut-être moins pire. Là, parce que ça ne peut pas être plus pire que, que, que présentement.
4: C'est sûr qu'il ne marque pas le but. C'est le seul joueur de l'équipe qui est capable de marquer des buts. Et là, quand tu joues contre une équipe, les autres équipes ne sont pas fous. Là. On sait que c'est lui le joueur à marquer. C'est lui le joueur qu'il ne faut pas laisser libre. Et quand il touche la balle, il est capable d'éliminer un ou deux joueurs facilement. Ben, ils en mettent trois sur lui. Fait que c'est sûr qu'il n'en marque pas de but, c'est sûr. C'est la seule affaire avec c'est la seule carte qu'on pourrait dire cachée qui est pas cachée de l'impact de Montréal qui peut vraiment faire la différence, c'est Piatti. Si les gens se mettent trois ou quatre sur lui puis qu'ils se mettent d'une façon en zone pour bloquer toutes ses actions, ben c'est sûr qu'il ne va pas marquer qui va pas plus marquer euh, dans les matchs à venir, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème de l'Impact Non, c'est pas ça le problème de l'Impact. Dans ce moment, c'est vraiment le recrutement. Comment ça se fait qu'on a Mankoussou qui fait 700 000, euh, euh, Odurou ouais. qui fait 350 000, puis etc. qu'ils sont même pas utilisés ouais. Donc ça, c'est des erreurs. Que c'est là qu'il faut. C'est on parle de un point, on va dire un point millions plus ou moins là. Donc euh, on peut aller chercher avec cet argent-là des très bons joueurs à 700 000, 800 000 au moins deux ils sont capables de faire une job, pas besoin d'aller chercher des gars à ouais, c'est euh, c'est Moi, c'est plus comme ça, je le verrais, entourer des gens l'entour de Piatti et avoir un élément, comme chaque équipe a un élément qui est, qui est capable de finaliser, qui est capable vraiment de changer un match qui est Piatti, de le garder pour attirer toujours les gens à venir le voir aussi. Là. Donc, euh, est-ce que c'est Piatti qui devrait partir et aller chercher des joueurs? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est le recrutement. Fait que si le recrutement n'est pas bien fait jusqu'à aujourd'hui, même s'ils vont vendre Piatti, la personne qui va recruter ces deux, ces trois autres joueurs à 2 millions chacun, est-ce qu'il va faire du bon recrutement? Je ne crois pas. qu'on se retrouve encore dans le même problème et on continue toujours dans le même problème Puis on fait juste patcher batché batché et ouais. l'équipe ne va pas en plus
2: rentrer. Moi je vais même pousser ça plus loin, tu sais c'est le seul que le monde se rassemble en arrière de lui. Tu sais, on a perdu Bernier, on a perdu le monde avec qui le monde s'associe, Oui, il, il il ouais, les
0: camarades, fait les mêmes Bernier, les ciment, hein, puis que tu, là, peux, tu, tu peux pas racheter. je peux
2: pas en plus perdre Piati parce que là
0: ça va être la fin de l'impact. Ouais, c'est sûr. Écoute Antonio, le temps file parce que en terminant, c'est samedi le 26 mai prochain à Kiev qu'aura lieu la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Le Real pourrait par le fait mettre à la main sur un troisième titre consécutif un quatrième en cinq ans hein? Tony est-ce que Liverpool peut jouer les troubles fêtes à Ronaldo et sa bande le samedi prochain euh,
4: je ne crois pas je crois que le Real Madrid ben, en fait tout est possible mais je ne crois pas le euh, Real Madrid euh, ils sont vraiment concentrés sur la Champions League ils ont vraiment délaissé un peu la, la Liga euh, avec beaucoup de matchs de repos pour Ronaldo et, euh, et d'autres coéquipiers donc euh, ça va être un match. Euh, Les autres, c'est leur troisième finale consécutive. Ouais. Euh, c'est sûr que, d'après moi, ils vont pas laisser ça passer. Ils ont beaucoup plus d'expérience versus Liverpool, qui se sont rendus là. Puis, euh, euh, ils sont encore euh, à, en état de choc. Comment qu'on a fait pour se rendre là? Oui, on est bon, mais là, on est en finale. Donc, le fait que le joueur va falloir gérer ce stress-là. Donc, ça peut jouer contre lui. Et en même temps, ce qui est bon pour le Real Madrid, c'est qu'il se présente pas devant une équipe qui sait pas jouer. C'est une équipe qui est très bonne. Ils doivent bien s'organiser. Ils peuvent pas le, le, les prendre à la légère. Parce que c'est une équipe qui est vraiment dangereuse. Avec, euh, on le sait tout, euh, bien le, le, le joueur vedette de, de Liverpool. Donc, euh, il ouais. faut marquer ça. Aussi ben écoute, le -là. Tony, tu
0: vas être d'accord ouais. avec moi qu'avec un match, là, tout peut arriver. Le Jean-François, tu as même, euh, je pense, qu'il y a deux, deux, trois joueurs à surveiller du côté de Liverpool. Liverpool, ben oui, il y a Mohamed
2: Salah, ah, oui. il y a Roberto Firmino, euh, <coughs> Sadio Mané, tous des joueurs avec euh, dans
0: la dizaine de buts chacun. Oui, absolument. Donc, ils ont quand même euh, des euh, des armes pour euh, rivaliser avec le Real Madrid, mais oui, comme on dit? ce
4: que je dis, c'est que le, le, le Real Madrid pourra pas se préparer à aller jouer un match et penser qu'ils vont partir avec la victoire là. ça va être un gros match et ça va être un super match intéressant parce que même Ronaldo, il doit encore une fois démontrer qu'il est Ronaldo qu'il est le meilleur joueur au monde et je pense qu'il n'y a pas de meilleure occasion que ça
0: Excellent. GF, euh, le Real Madrid est quand même euh, favori selon les euh, les, les, top, les preneurs au livre. Absolument, ils sont favoris à,
2: à plus 120, c'est-à-dire ouais. tu gages 100 pour en gagner seulement 120, puis ça c'est en temps réglementaire. Si ça va en prolongation, tu perds. Puis ça va être un match à haut pointage, là, selon mmh. les preneurs au livre. Le over under est à 2,5. Okay. Puis si tu gages under, c'est plus 165. Donc. Donc, euh, es on...
4: d'accord avec
0: ça, <rire> Antonio, qu'on va avoir au moins trois buts dans le match?
4: Écoute, euh, tout peut arriver, c'est sûr que le euh, Real Madrid se présente là pour vraiment jouer le, leur meilleur match. Euh, ils ont l'équipe pour, ils ont les joueurs pour. Et puis euh, euh, Mais il faut pas se décimer Liverpool.
0: Excellent. Merci Antonio. On en, on en reparle la semaine prochaine. Un gros merci. Salut, bonne journée à vous.
5: Drama automobile with your host Covino DeFalco, and and Jafdar Santos Aujourd'hui même est lancé de Guy on ne pas
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir aujourd'hui un humoriste que vous pouvez voir un peu partout ces temps-ci, que ce soit sur les médias sociaux, à la télévision ou dans les annonces de Bière Boréale, Yannick de Martineau, Yannick, comment ça va?
4: Hey, ça va bien et vous?
0: Oui, super. ça va super bien. Yannick, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma première question, comment est-ce qu'on décide de devenir humoriste? Est-ce que tu t'es levé un matin en te disant « moi je veux faire rire du monde comme métier »? là?
4: <rire> non, il faut que tu viennes d'une famille qui ne va pas bien puis là, tu essaies de tu à l'école tu essaies de te défendre, tu torts ton humour et tu te rends compte que ça peut être un arme de séduction et là, tu deviens humoriste
2: <rire> Tu finis souvent tes shows avec la toune de Rocky. Quand t'as le track avant un, ouais. un show ou quelque chose, as -tu une pièce de viande accrochée dans le backstage puis tu le défoules un peu avant d'arquer sa scène, non?
4: Mon spectacle en tournée, oui. Ça va être avec des pièces de viande. C'est <rire> quoi ça? C'est besoin d'un camion a un congélateur en arrière. Oui.
0: Non, mais sérieux, écoute, Rocky, ça, ça vient de où, ça, cette histoire-là? Hein? Tu, tu dis, genre, regarde... Ouais, ça.
4: Honnêtement, ça vient de ma volonté à vouloir faire de l'anti-performance. Je trouvais ça connu. Je trouve il y, a, il y a beaucoup de même beaucoup d'artistes qui font de la scène, tu que je t'ai mis sur des performances, ceux qui ont, qui ont, ils pas nécessairement du gain avec qu ce que les gens viennent voir. Mm -hmm. Par exemple, un, 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 puis avec, tu sais, j'ai du respect pour l'artiste, mais mettons, Rachid ben j'aime son stand-up, mais il, est a fallu, tu sais, qu'à un moment donné, il tente, il montre qu'il est bon en danse, qu'il il montre qu'il fait, parce qu'il est bon en danse. là, ça surprend, vu qu'à la base, c'est une humoriste. Fait que c'est un peu un pied de nez par rapport à ce type de performance-là qui est intéressant pour les gens, quand pourtant, tu mots de monde. Fait que moi, je sais que je chante mal, puis je suis tout le temps à côté de la bonne chance. <rire> fait que je me disais juste, je veux voir, la, à la base, ça, je veux voir la réaction avec de l'anti-performance. Okay. Fait que tu me fait quand même paraître comme une vraie performance à la fin. je chantais. j'ai commencé à avoir mes premières, euh, mes premières ovations debout d'un de bar et tout, grâce à ça. Fait que je me okay, disais que l'anti-performance dis de la vraie performance. Fait que tu sais, moi, ça me sert pour de vrai. Le public est content, pis je ne dénature pas, pis je fais un pied de nez. Fait qu'il y a un message derrière ça qui en rime. Fait que c'est de là que
2: c'est né. Cet été, les Canadiens ont fait beaucoup de changements au niveau de leur équipe d'entraîneurs. As-tu envoyé ton CV comme coach de power skating?
4: <rire> hey, man, je connais tellement pas le hockey, honnêtement. Là. Moi, le tour du chapeau, ça fait pas longtemps que je sais que ça n'a pas rapport avec quelqu'un qui fait le taux du net. <rire> Parce,
0: Parce qu écoute, que,
2: écoute, <rire> m'as entendu dit... parler que tu étais un patineur hors pair. Écoute, tu...
0: oui, oui, justement, tu, tu, tu m'as dit hors oui. d'onde que, écoute, tu avais appris à patiner cette année.
5: Oui,
4: euh... l'hiver passé. Ok,
0: puis, t'as se
4: poigné la piqûre. Euh, je ne patine plus. Non, non, je l'ai fait avec l'outil pour te tenir, là. Il y, a, oui, il y a, ça, en a pour les adultes aussi. Là. Oui, puis. Donc, ça, 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 je suis très heureux. Ben, avec ça, moi, tu dire que je suis la gueule. Oui, oui. Et ben, tu m'as me, me enlevé puis je très euh, sur place.
2: <rire> Mais blague, à part, plus jeune, tu allais voir tous les matchs du Blitz et Gramby, une équipe semi-pro. tes tu un fan oui, de exactement. hockey ou t'étais un fan de sport de combat?
4: J'aimais la poutine d'Arena. <rire> <rire> moi, je suis un ancien obèse. Je me à dos, je me gâtais dans le bateau. Okay. La, la nourriture d'Arena. Ben, Mais que c'est que mon. Euh, c est, c est, dans le fond, mon ancien beau-frère était le. <rire> ça n'a pas l'air. Hein, C'était l'aide-soigneur du blitz de Grenoble. L'aide-soigneur, <rire> OK.
0: C'était comme le nounou, ouais. le. le, le...
4: Exact, wow. exact, c'est mm -hmm. le nounou, oh, oui, comme dans l'ancien compte. Ben oui, voilà. C'est un fan, par contre, des, des fictions, qui hein, ont rapport avec le hockey, là, l'ancien compte. Ouais. Je suis, je, je sais ça au complet, mm -hmm. Mais, moi ouais, j'en accompagnais, euh, j'aimais ça quand même, rencontrer comme les gens. et c'était très curieux. Et es, oh, dans le semi-pro, il n'y a pas beaucoup de, de il y a plus du combat, là. Ouais. Mm -hmm. <rire> c'est, curieux de rencontrer ces gens qui me paraissait pas euh, être des femmes de psychologie. Là. Ça a l'air de, de se taper dessus. Et tôt, pis ça m'a fasciné vite de voir à quel point les gens se dans devant. Hey, « Toi et moi, on va se battre. » Il y avait de quoi qui était très
0: libre, là <rire> Écoute, <rire> c'est de là que ça, ça vient ton, ton amour de, de, de Poutine. Mais quand tu dis genre tu es un ancien obèse, c'est-tu vrai? Ou... Ouais. Ah oh, oui. J'imagine euh, ben, que tu as oh, fait du sport pour, euh, pour perdre ces kilos-là en trop.
4: Bon, ouais j'ai fait de, à partir de janvier mais ben, tu sais c'est juste regarde les bilans tu sais notons en 2011 je pesais 40 de plus que maintenant ok ouais donc moi j'ai grandi puis j'ai euh, j'ai fait beaucoup de vélos puis je passais le journaux
0: je, pense, je pensais que tu, tu passais le OK. Je pensais que tu t'étais ouais. commandé un beau flex, là, genre euh, trois fois par semaine, cinq minutes par jour, pis euh, <rire> comme qu'on voit dans, dans les annonces le publicitaires payées, mais je pensais que c'était ça. Non, c'est pas ça. j'ai eu la ceinture
4: qui donne des chocs électriques.
0: Oui. Yannick, on a pu voir sur les réseaux sociaux que tu participes à la promotion de la Coupe du Monde de soccer qui sera présentée à RDS. Yannick, j'aimerais ça te faire écouter un extrait d'une de tes capsules en compagnie de Claudine Douville. On écoute.
5: Yes, okay. Maintenant, pour la reprise vidéo, on fait appel à euh, tout un nouveau contingent d'arbitres qu'on va appeler les VAR, qui sont vidéo Assistant referees. C'est les arbitres
4: qui n'ont pas de cardio. APC, arbitre, pas de cardio.
0: Peut-être. <rire> Yannick, les APC, les arbitres qui n'ont pas de cardio, c'est qui qui a eu cette idée-là? -là, C'est-tu
4: toi? <rire> oh, c'est moi euh, Google, qui a pas de clôture de nouvelles. C'est qui m'inquiète.
0: Ha! Non, mais sérieusement, faire le tournage de ça, ça, ça doit être assez comique. Là. Il, y a, il y a eu, je suis sûr qu'il y a eu des faux rires là, incroyables.
4: La, la vérité derrière ça, pour de vrai, est un peu triste. Parce que, mettons, moi, le réalisateur, on, on, on riait, mais ça a été pas mal tous les one-take. Parce que, dans le fond, eux, ils m'envoyaient, Tu sais, mettons que Google, c'était hyper sympathique, j'avais beaucoup aimé. Elle était quand même très nerveuse. Euh, Okay. dans le fond, l'idée de faire une capsule humoristique Puis eux, qu'est-ce qu qu'ils faisaient? c'est Chaque analyste m'envoyait dans le fond, leur chronique qui était que des, des, des vraies informations ouais, ouais, en ouais. sur le soccer. Ils choisissaient leur angle. Et moi, dans le fond, ça me donnait la chance d'écrire des liners et tout. Mais sinon, c'était des vraies réactions spontanées. Fait qu'ils savaient évidemment que j'allais plaisanter. Ouais. Mais ils savaient pas dans quel angle si j'allais être irrespectueux, j'allais faire des vraies blagues de soccer. Ça fait qu'il y avait aucune idée. Donc, Claudine, quand même, ses vraies réactions, euh, donc, donc, il fallait pas que je rie parce que c'est, les, qu'est-ce qu'on voit là, c'était, ça, n'a pas été, il y a pas eu deux, <rire> trois, euh, okay. trois fois qu'on a fait ça, là. Ça a été un one-shot deal.
0: Ça, ça va être comique. Yannick, je te fais écouter un autre extrait, puis ensuite, je te pose une question. Okay. On écoute.
5: Oui. L'autre occasion, dans la troisième, carton rouge.
4: Alors... D'ailleurs, ça, on peut le dire, hein, le soccer est un sport de bricolage parce qu'il y a énormément de cartons.
0: Écoute, Yannick, c'est quoi cette affaire? <rire> Sérieusement, j'écoutais ça, là, puis j'étais crampé, j'étais étonné, puis j'étais comme, ben, voyons donc, ça, 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 comme, ça, c'est des blagues, euh, tu sais, oh, c'est des blagues sans un. c'est vraiment drôle, c'est absurde, c'est du bonbon, là. Ça a de l'air spontané,
4: c'est ça Ah qui oui, c'est est vraiment
0: bon. Puis, euh, ben,
2: Merci beaucoup, mais
4: ben, ça me met beaucoup, tu sais, je te dirais, honnêtement, je regarde les capsules et je me souviens pas de qu'est-ce qui était de l'improvisation puis qu'est-ce qui était des liners que j'ai écrits. Okay. Je, peux, je, peux, je me souviens qu'en faire du bricolage, j'avais déjà noté cette là Mais tu sais, je savais pas dans quelle capsule j'allais la dire. Parce que okay. c'est une blague quand même un peu générique sur le soccer. Fait que ça aurait pu être n'importe quelle analyse que je lance ça. Mais ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est cool. RDS ont été vraiment sympathiques. T'sais. Ils m'ont donné une belle carte blanche qui m'ont dit tout quest ce qu'on veut, c'est avoir des vraies infos sur le soccer. Donc, laisse de temps en temps parler les analystes pour qu'ils donnent quand même euh, tu sais peut-être, je sais pas moi, qu'au moins 40 de la, de la capsule soit des vraies infos qu'on ouais. peut apprendre. Mais okay. ben, le reste, tu sais, euh, je m'en dis tu peux aller
0: Excellent. Écoute, Yannick, étant donné que tu es maintenant un expert de... Soccer! Hein, C'est la façon que tu le dis, le soccer. <rire> C'est style Grand Granby représente. Écoute, on va jouer un petit jeu. On va te poser une coupe de questions pour tester tes connaissances. Es-tu prêt? OK. All right. Oui, j'adore les jeux. Je suis très comme personne. Excellent. Écoute, première, première question. Il y aura combien d'équipes à la Coupe du Monde cette année? 32.
4: J'essaie de répondre vite, mais je ne sais pas la vraie réponse. <rire>
2: <rire> combien de joueurs y a-t-il sur un terrain de soccer?
4: 104.
0: 104, ouais, c'est pas loin. Écoute. Je si y en a tous. Attends,
4: attends, 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 attends <rire> que que je Moi, je pense combien dans chaque
0: équipe ou au total? Alors, dans chaque équipe, ouais. là, une équipe complète, au début du match. Dans chaque équipe? Là, ouais. 16. 16. 16, ok. Troisième question. Peux-tu me nommer le pays ayant remporté le plus de Coupes du monde? Euh,
4: L'Italie. Non, c'est sûr que c'est localisé de la France. Okay.
0: Dans quel
2: pays aura lieu la Coupe du Monde? Cette année? Oui.
4: Ah, Colin, ça, je le sais que la FDS me l'a dit souvent. Tard, ça va être un mec, je ne pas. Ah, oh, là, là, j'ai euh, tout le droit d'appeler un ami?
0: Ah Non, tu n'as plus de lifeline, comme on dit, là.
4: Ah, c'est où déjà? C'est tout ça en Allemagne? Mmh.
0: J'ai... Non, c'est pas
2: ça. OK, non, la dernière question... Dernière là,
4: question.
0: Deuxième chose? Non, c'est... La dernière
2: un question, question c'est pour sauver ton examen. Là, <rire> parce que là date, okay. tu as une bonne réponse sur quatre. Mais là, avec cette bonne réponse-là, tu vas être correct. Est-ce qu'on a le droit vanille. de faker au soccer?
0: Euh, oui. Bonne réponse, bonne
2: réponse! Non seulement on a le droit, mais il faut faker, sinon ça ne marche <rire>
0: Oui, pas. il faut faker. <rire> <'est> ça, ouais. <rire> Yannick, tu as passé l'examen. Félicitations, tu es, maintenant, ah, ouais? oui, tu es maintenant un expert de soccer. Et en passant, là, le, <rire> en passant ah. la Coupe du Monde aura lieu en Russie. Et le, okay. pi oui, le pays avec le plus de Coupes du Monde, c'est le Brésil.
2: Puis chaque la Brésil. Et chaque équipe a 11 joueurs sur le terrain. Et voilà.
4: Ah, ouais, hein? c'est pour ouais. ça que j'ai dit 101, c'est du zéro, c'est au
3: milieu, c'est n'a pas rapport. Ah,
0: non, OK, c'est pas, pas fou. <rire> en terminant, Yannick Demartineau, où est-ce qu'on peut suivre tes nombreuses activités? Là?
4: Euh, ben, le, le, dans le fond, le meilleur moyen, c'est probablement euh, la page, euh, page Facebook. J'essaie le, le plus possible de dire les, les dernières informations. Euh, sinon, je vais avoir bientôt mon site Web qui va être en ligne. Donc euh, c'est le Yannickdemartineau.com, aussi simple que ça. Euh, c'est pas mal principalement là qu'on qu peut voir euh, tout ça, mais sinon il euh, y a la prochaine saison de Like moi qui s'en vient, donc on peut écouter la télé, Télé Québec. Euh, voilà. Sinon, ouais. ah ouais, je fais les dieux de la danse, est euh, Les dieux donc, de la danse? Oui, on parlait ouais. de sport, fait que je peux le dire, Oui, cool. Ah ben c'est sûr. Oui, je suis dans le fond, je suis avec euh, Roselie Valencourt. Nice. Et on va essayer
0: de gagner cette compétition. Ben, C'est sûr, sûr que si tu gagnes cette compétition-là, tu reviens au show pour nous commenter ça. Là.
3: Ben ouais, ben oui. <rire>
0: même, même si tu ne gagnes pas, tu vas pouvoir nous parler de ton expérience. Si pas ce Excellent. As, euh, en terminant, as-tu des moves, genre, quand tu danses ou... Des moves. Ouais, des moves, style breakdance ou euh, hip-hop. Je <rire> euh,
4: suis quand même surprenamment. Euh, euh, voyons. Euh, Comment on dit s'est tiré loin, là? la. flexible, de... flexible, rap... pas mal flexible, flexible. Ouais. Ouais. voilà. J'ai l'air nés autres qui est graphique
0: sur c'est Fait que c'est à ouais. suivre. Écoute, Yannick de Martineau, un gros merci, puis on se reparle bientôt.
4: Parfait, merci à
2: vous. Merci, salut.
1: <rire>
0: Personnage coloré de la scène sportive Montréalaise. <rire> Son énergie est dépoustouflante. Carré, carré Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire du Bad
3: Night. Vegas! 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 Hey! How's that? Don't ils avaient compté, contents d'avoir payé 500 millions pour une franchise dans la Ligue nationale. Ben oui, les
0: Golden Knights qui vont prendre part à la série finale de la Coupe Stanley. Écoute, Pernell, ils ont-tu une chance d'aller jusqu'au bout?
3: Hey boy, vas de quoi? Moi, je pensais qu'ils étaient là pour faire les playoffs, eux autres. Hey, eux n'oubliez pas. Ils sont par des Québécois, des Québécois, des Montréalais, des Montréalais de chez nous, des mangeux de poutine. Ouais! pleuris, marchés, Hey, ils sont solides
2: pareil, aux autres. Incroyable. Hey, écoute, écoute, moi, je pense que c'est Batman qui doit être content. Écoute, ils voulaient que le hockey, ça marche à Vegas. Puis, écoute, ils ont un spectacle formidable, même avant les games, puis tout le kit. Euh, ça marche pas.
0: C'est la recette gagnante. Puis, écoute, là, je sais, Père Noël, tu es déjà allé à Vegas. Parle-nous donc un petit peu de cette ville-là. Là. Hey ça, c'est une ville que tu donnes pas. Quand tu
3: vas oh, là, tu prends la chambre d'hôtel la moins chère, parce que t'es sans bras. C'est une partie, même, tu vois de la bien sur la rue, hey, c'est impossible. Tu dormiras chez vous, mais tu retournes à Montréal, <rire> parce qu'à c'est une ville de la party. Puis les fans là-bas, les visiteurs qui vont là, ça doit être incroyable d'aller voir une game hockey là.
0: Écoute, Père Noël, parle-nous donc un petit peu de nos équipes sportives montréalaises qui bon, en arrachent l'impact, le Canadien, les Alouettes. Écoute, les partisans veulent des victoires, puis présentement, on est frustrés, là.
3: Ben, l'été qui a commencé, le soleil vient de sortir. Euh, l'impact, là, moi, je trouve que c'est l'équipe qui le déçoit le plus, là. Avec toutes les ethnies qu'on a dans la région de Montréal, il y en a une méchante gang qui doit parler italien, portugais, espagnol, ça doit s'attirer en tabarouette. T'sais, il y a des boys incroyables comment ils me déçoivent euh, l'impact à Montréal.
2: C'est vrai que c'est très décevant. Écoute, il y avait la chance justement de rallier tout le monde puis de, de faire en sorte de gagner le marché montréalais. Puis, écoute, ça marche pas pour en tout.
0: Ils l'ont pas fait. Écoute, euh, Père Noël, j'aimerais ça que tu me parles d'un peu de John Tavares. Écoute, le 1er juillet s'en vient à grands pas. Euh, Penses-tu qu'il va, euh, va porter l'uniforme du Canadien dans un mois?
3: Ben, Benjamin, là, let's go. On monte la bière à 20$ au centre s'il si faut. Pour donner une moto à Tavares, hey, on oublie ça. Il y a des rumeurs qui l'envoient à Vegas. Ah ben, oui, à Buffalo. Y a buff, ben oui, pourquoi hey, pas? A, ils ont de l'argent. Hey, je sais pas si vous avez déjà été faire un tour là dans votre vie à Buffalo. <rire> hey, c'est une ville qui est plate. Hey, je sais même pas. Hey, je pense que les filles, je pense qu'ils ont des voix dans leur sandale. Et en plus, ils ont Jack Hyco. <rire> Ça, c'est un des filles. C'est un des filles qui en prête fait la sont Il est tout le temps en train de brouiller. Tout le monde l'appelle BB Hyco dans la ligue Il ouais, est hey, mais... là. Il va faire des millions. Il va faire 10, 12, 13, 14 millions par année. On s'en fout. Va pas à Buffalo. Viens, viens faire un tour à Montréal en place.
2: Écoute, il y a la Anchor Bar et les ailes de poulet à Buffalo. T'as pas, pas calculé ça dans tes affaires. Ouais, pis, quand même... Honnêtement, le gars, il vient de Toronto. C'est à côté de chez eux. Là. Alors,
3: là, laisse faire à côté. Il s'ennuie de sa grand-mère. Pas comme les Russes. Il s'en va jouer dans la KHL. Il s'ennuie de leur grand-mère et leur tante en Russie. Non, non, oublie ça. Ça va lui là. Il a pas eu de joueur depuis, depuis le début de sa carrière qui joue avec Allendeux de New York. Le seul jeu que le seul joueur qu'il y a eu, c'est euh. c'est choses parentaux là. Ouais. On est d'accord que ça va pas bien, là. C'est viens, viens à Montréal, on a Drouin, on a Saturati, on a Galchaniac avec toi et le grand là, Tu vois, tu qui va soirée des buts, Tu t'as un bon goleur en arrière avec un j'ai ben, je, une... je pensais que saison allais dire,
0: je pensais que tu allais dire un T mais c'est pas grave, Alors, continue. Un ben, c'est le backup à Carrie. et si Carey, là, euh, <rire> fois, il ne change pas, s'il est à la
3: bonne de jouer à Montréal cette année là, euh, Niemi, là faire job, sûr, il ne va pas la dire, c'est sûr il ne fait l'année
2: passée Écoute, pour l'attirer aussi, la rue Saint-Laurent, on a du bon poulet portugais, mais il est d'origine portugaise, Tavares, du bon poulet piri
0: là, et voilà, mange ah. le couscous. <rire> Et voilà, et, et voilà. Hé, hey, Père Noël, en 30 secondes, on aimerait savoir ta prédiction concernant le 7e match ce soir entre les Capitals et le Lightning de Tampa Bay. Ah,
3: oui, là. Je vais lui donner un beau salut parce que, d'après moi, ils ont sa switch. Tim Coast! Tim Coast! Tim Coast! Réveille-toi! C'est toi, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça qu'à ce dans le 7 match, j'aimerais ça qu'il en mette au moins deux dedans, les boys.
0: All right. Merci, Père Noël, puis on se reparle la semaine prochaine. C'est déjà la fin de l'émission. Écoute, GF, ta piscine, es-tu prête?
2: Ben oui, écoute, euh, il reste deux semaines environ ouais. avant le début de la Coupe du Monde. Ouais, ouais, ouais. ben oui. j'espère que tu venir regarder des matchs chez nous. On va faire des petits barbecues, tu sais, on
0: va mettre nos chandelles bleus. Ah non, non, nos chandelles rouges. Ah, ah c'est chiant <rire> ça. En passant, ouais, on sait, l'Italie ne fera pas partie de la Coupe du Monde. À la semaine prochaine, tout le monde! Salut!